0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast.
1: Bij Jorieke, met Jorike Eilers.
2: Leuke podcastluisteraar. Vandaag is helemaal voor jou, aangezien je al een luisteraar bent. Want het gaat over luisteren. Hoe kan je je luisterskills verbeteren? En dan hebben we het niet over de knikken ja en doe je houding zo en zeg ik hoor je. Nee, het gaat er echt over hoe je van binnenuit beter mag luisteren. Mm-hmm. Ja, Thijs, heb je al wat van geleerd? Dus
0: als ik het goed samenvat, dan hoor ik je eigenlijk zeggen dat je wilt weten van een, een uitzending die we hebben gehad met Harry van der Pol... Of ik, daar, of ik daar iets van onthouden heb. Inderdaad. Klopt het inderdaad hoe ik het omschrijf?
2: Ja, wel een beetje, ja. Dat is het wat je hebt onthouden.
0: Oh ja, jawel. Maar herken je dat zelf ook dan? Oh ja, oh ja dat was er ook hè. ja.
2: Ja, dus, ja, nu noem je al even een paar dingen. Want wat heb je inderdaad... Dat heb je toch onthouden? Samenvatten, herkennen.
0: Nou, het grappige was wel... Kijk, als journalist krijg je bepaalde maniertjes geleerd. Hummen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, maar inderdaad samenvatten... Dat dit even gedemonstreerd. Uh, vragen stellen, doorvragen stellen. Maar het ging wel een laagje dieper dan dat. Dus het ging, het ging, dat zijn natuurlijk zeker helpende dingen... om iemand aan het praten te krijgen. Maar echt luisteren zitten we op een ander niveau. En daar, daar heb ik veel van geleerd. Wat heb je daarvan geleerd dan? Um, hij had zo'n mooi oortje in zijn boek staan wat echt over luisterniveaus ging. En dat begon met iemand de ruimte willen geven... uit te nodigen om te praten. Maar hoe dieper je dan gaat... en er waren nogal vijf niveaus, geloof ik. -hmm. Ik hoop dat dat klopt. Uh, Waar je mee kunt afdalen... en dat je eigenlijk iemand een cadeau geeft... als je naar hem luistert.
2: Ja, dat diegene ook steeds meer dan er mag zijn... en tot bloeien komt. Maar dat kon het ook de andere kant op. Dus ook alle manieren waardoor je juist in de... soort frisikouw kwam. Klinkt het heel vaag nu, denk je?
0: Um, een beetje, maar onthoud mij dat het een cadeau is om echt naar iemand te luisteren.
2: Nou, We gaan uh, snel uh, luisteren nu naar Harry van der Pol. Hij is inspirator, trainer en coach geworden om mensen dus van binnenuit te helpen hun luisterskills te verbeteren. Nou, Vaak luistert hij vooral goed naar mensen, maar nu hoopten we dat hij wat meer in de praatstoel zou zitten... om te vertellen dus over de essentie van luisteren. Hoe luister je echt naar jezelf en naar de ander? Nou, ik vroeg aan Harry of het wel zo is of hij nu een beetje op de praatstoel zit...
1: Ik ben meer een prater dan een luisteraar, dus ik denk dat dat wel goed komt.
2: Ja, dat is wel, dat is wel zo. Je ziet ja. jezelf meer als een prater. Zeker. Is dan ja. luisteren echt iets wat jij hebt geleerd?
1: <laughs> ja, het is echt iets wat ik heb geleerd. Maar ik heb ook veel aanleg voor, net als jij. Ja, Maar praten vind ik eigenlijk nog leuker.
2: <laughs> <laughs> nou, dat, dat zit je nu helemaal goed, ja. het komende uur. Ja. Um, voordat we alles gaan horen over, over luisteren, kan je misschien uitleggen... wat bedoel jij precies met luisteren?
1: Ja, eh... Uh... Wij vragen wel eens aan mensen in de training: wat zeg je zonder woorden als je naar iemand luistert? Dus als ik dat aan jou vraag, wat zeg je zonder woorden als je naar iemand luistert? Dat is een beetje een ingewikkelde vraag.
2: Ja, ik zet hem even tot uh, Maar je praat
1: niet als je luistert, maar je zegt wel wat eigenlijk, doordat je luistert. Maar wat zeg je dan eigenlijk tegen die ander?
2: Dat die ander mag z- zijn verhaal er mag zijn? Ja,
1: jouw verhaal mag er zijn, is bijvoorbeeld een van de mogelijke antwoorden. Nou, en, en je kunt nog wel twintig anderen bedenken. En wat wij bedacht hebben, dat is niet beter, is wat je zegt zonder woorden als je luistert is, komt tevoorschijn. En zo bekeken is luisteren een uitnodiging van jou aan de ander om tevoorschijn te komen met dat wat er is.
2: Het is dus echt iets moois dat je iemand geeft.
1: Ja, maar het wordt niet altijd als mooi beleefd, want mensen hebben niet altijd zin om tevoorschijn te komen. Of beter gezegd, mensen hebben altijd zin om tevoorschijn te komen, maar ze zijn ergens ook een beetje huiverig voor. Misschien herken je dat wel. En daarom, als, als jij naar iemand luistert, word je gescand door die ander. Dus ik kijk naar jou, jij zit naar mij te luisteren en ik scan jou. En de vraag is, uh, is dit het moment, is dit de plek bij Jorieke om tevoorschijn te komen met dat wat echt bij mij van binnen leeft? En als jij seintjes geeft of signalen geeft van ik denk ja ah, vanochtend kan het bij Jorike, dan kom ik tevoorschijn met wat er is. Want het heeft iets onweerstaanbaars, maar ik ben er ook huiverig voor. En daarom scan ik, maar andere mensen doen dat ook. Dus Want het is ook spannend,
2: van luistert die ander echt wel?
1: Ja, ja. en wat doet hij of zij met mijn verhaal? En ben ik hier veilig met mijn verhaal? Mag ik hier echt zijn? Dat is de vraag die heel veel mensen hebben voordat ze tevoorschijn komen. En het stikt natuurlijk van de mensen die rondlopen met verhalen die eigenlijk gedeeld moeten worden. En ik geloof dat ze zoeken naar een plek waar dat ook echt kan.
2: Dus, wat, dus als je vraagt van wat doet het met een mens als hij merkt dat, dat er naar hem of haar geluisterd wordt? Dan is het dus niet in principe alleen maar, oh heel mooi, je mag tevoorschijn komen. Nee. Het kan nee. dus ook
1: echt... Eng zijn
2: eng zijn en spanning oproepen. Ja,
1: ja, zeker. Want het is niet voor niks dat mensen niet tevo- nog niet tevoorschijn gekomen zijn... met dat wat wel van binnen leeft. Daar hebben ze goede redenen voor. Eigenlijk is het een heel oud verhaal. Ik had het met Thijs in de voorbespreking erover. Normaal gesproken, ja, we trainen in het bedrijfsleven. Dan hebben we het daar niet over. Maar het is een heel oud verhaal, vind ik, van een God die mensen maakte. En dat project loopt van de rit af. En dan komt God in die tuin. En dan stelt hij drie vragen. En de eerste van de drie is, uh, waar ben je? Of eigenlijk is dat de uitnodiging om tevoorschijn te komen. Kom tevoorschijn. Alleen mensen die, ja, die hadden zichzelf verstopt, hè, Schortjes gemaakt. Achter de bosjes. En ze dachten hier ben ik veilig. Want hier word ik niet gezien. Maar God weet. En wij begrijpen wel. Dat wij op al die plekken waar we ons verstoppen eigenlijk niet echt veilig zijn. En ik geloof dat luisteren nog steeds te maken heeft met die uitnodiging die God daar heeft gedaan. Om tevoorschijn te komen. En wat we allemaal in ons leven mogen ontdekken is dat we met onze schorten van achter de bladeren tevoorschijn mogen komen... in het volle licht om te ontdekken dat we er echt mogen zijn... en dat er niks zo bevrijdend en vreugdevol is als dat ervaren in je leven.
2: En dat kan je dus de ander, uh, kan je dat dus geven. Kan je bijna zeggen dat het um, onmogelijk is om niet naar voren te komen... als je tegenover een luisteraar staat?
1: Nou, het is niet, nee, dat kan, je, dat kan je niet zeggen, maar je voelt het wel heel goed aan. Als iemand heel goed luistert, dan is het bijzonder verleidelijk... Om tevoorschijn te komen dat wat er is. Ja, dat vinden mensen echt verleidelijk. En ook uh, achteraf denken mensen wel eens... Oeh, dat heb ik gedaan. Ja, Waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? Ja. Oh ja. Ja. Ik vond het spannend. Ik weet niet wat het precies was. Maar ik heb het allemaal verteld. Ja, nou kan ik niet meer terug. En mensen hebben goede redenen om zich te verstoppen. Ja. Dus, dus het, is je... ook gewoon, het is ook echt iets
2: kwetsbaars?
1: Ja, nou, zo mag je het noemen. Ik heb een ekel aan woord... Ik vind het bijzonder krachtig als je tevoorschijn durft te komen met wat mensen kwetsbaar noemen.
2: Mm-hmm. Ja. Dat is maar net wat je onder kwetsbaar uh, ja. staat
1: natuurlijk. <laughs> um,
2: wat me heel erg uh, opviel, maar je hebt hier ook een boek over geschreven. Um, is dat het niet helemaal per se gaat alleen maar over dat allemaal praktische dingen. Over hoe luister je dan, dan goed naar een ander. Maar dat ook heel erg juist om jezelf gaat. Want begint beter luisteren met naar jezelf luisteren.
1: Ja, dat is wel wat het boek zegt, hè? Ja. Dus eigenlijk, er de de, de staan, de staan drie dingen in. Het eerste is, je kunt heel goed luisteren. Je hebt heel veel aanleg. En wie je ook verteld heeft dat het niet zo is, die had niet gelijk. Dus jij kunt heel goed luisteren. Dat is echt waar. Dat is niet een positief Amerikaans praatje. Maar, maar toen je geboren werd, was je al een en al sensor. Dus je hebt gewoon heel veel aanleg. Uh, en als je het nog beter wil doen dan dat je het nu al doet... dan zijn er twee dingen, zoals ik er naar kijk... waar je op zou kunnen letten. En... Uh, Of twee principes. En de eerste is hoe beter je kunt luisteren naar jezelf. Hoe beter je kunt luisteren naar een ander. En toen ik dat uh, voor het eerst opschreef... toen wist ik nog niet hoe waar het was. Maar de afgelopen jaren in allerlei trainingen... heb ik wel ontdekt dat dat meer waar is dan dat ik dacht. Dus dus luisteren, beter luisteren dan dat je al doet... begint inderdaad heel dichtbij. Met met leren openstaan en horen. En ook voelen en begrijpen. Wat er bij jou van binnen in het contact met die ander allemaal gebeurt. En dat gebruiken om die ander uit te nodigen om tevoorschijn te komen. Zodat je zelf ook echt helemaal meedoet. Heel veel mensen hebben het idee bij luisteren, alles in mij aan de kant. Het gaat nu alleen om die ander. Mm-hmm. Alleen wie luistert naar die ander als jij alles in jezelf aan de kant doet, Jorieke? Dan heb ik toch contact met een miss nobody. Het gaat er juist om dat jij met alles wat er bij jou is, ook volop meedoet. Uh, en dat vind waarom
2: ik... is dat belangrijk?
1: Uh, ja, om, ik denk te veel tegelijk. Om heel veel redenen. Um, ik de, ik, de belangrijkste is, als ik het helemaal plat sla, is. Ik wil voelen dat ik uitgenodigd word. En ik voel dat niet als er niemand aan de andere kant is. Hm. Daarom heb ik iemand anders nodig. Het liefst iemand die ook voelt. Ja,
2: ja maar, dan, als je voelt als je met een robot. die voor je staat dan.
1: Ja, nee, dan hou ik het binnen.
2: Ja, dan gebeurt er natuurlijk. Nee, dat is mechanisch. Niet niks. Nee. En um, het vraagt best wel veel gaat het van ons vragen. Als we ons echt gaan leren om ook echt goed te luisteren. Wat levert luisteren ons eigenlijk op?
1: Waarom zou je het willen? Ja. ja. Uh, en de veronderstelling is, dat gaat ons geweldig veel moeite kosten en dan nou, moeten we ontzettend is, uh... ons best voor doen. Bedoel je dat?
2: <laughs> nou, een beetje wel, ja.
1: <laughs> ja, oké. Okay. Nou, ik denk dat dat meevalt. Maar uh, dat mensen dat wel heel vaak zo beleven. Dat zegt wel wat. Dus uh, ja, het levert je, wat levert het je op? Kijk, als je altijd op dezelfde plek wilt blijven. Als je de wereld wil houden zoals die is en jezelf ook, dan moet je vooral niet luisteren. Maar als je het leuk vindt om op nieuwe plekken te komen, op plekken waar je zelf nooit zou komen, dan is het de moeite waard om je door een ander te laten rondleiden in zijn of haar binnenwereld. Want je komt dingen tegen die je nooit zou tegenkomen als jij degene blijft die de vragen stelt in het gesprek. Kom je altijd op de plek uit waar je altijd uitkomt. Want je stuurt met je vragen ergens heen. Maar als het je lukt om werkelijk opmerkzaam te volgen. Uh, het verhaal van die ander, waar die ander je brengt. Ja, dat is, ik vind het heel leuk, want je komt op allerlei nieuwe, nieuwe plekken. En uh, ja, je leert dus ontzettend veel.
2: Ja, maar da- je, je hebt zo'n heel, ook zo'n heel rijtje inderdaad van het verbeterde relaties, dus inderdaad persoonlijke ontwikkeling, waar je denk ik net op doelde. het vermindert stress, het voorkomt irritaties.
1: Ja, je zou bijna denken, waarom luisteren we zo weinig dan? Ja, waarom luisteren we zo weinig? Ja, ik ik ben er jaren mee bezig, maar ik weet het niet goed. Ik kan kan geen goede goede redenen bedenken waarom we we niet veel meer zouden luisteren. Nee? Nee. Nee, Je kunt ze wel in de omstandigheden aanwijzen, maar ik geloof niet dat het daar zit. Dus veel mensen zeggen, daar ben ik veel te druk voor, of daar heb ik geen tijd voor, of ik voel de ruimte niet. Ik kan niet geloven dat dat het is. Ik denk dat het meer te maken heeft met... Um, als je werkelijk open staat voor een ander, dan sta je ook open voor de invloed van die ander op jou. En ik denk eerder dat we dat spannend vinden dan uh, al die externe factoren die we aandragen. En zeggen, ja, daarom uh, heb ik er eigenlijk niet zo'n uh, veel tijd voor.
2: Dus we zijn eigenlijk te bang voor ja, de invloed dat die ander op ons leven, op ons denken, op ons voelen kan hebben. Dat denk
1: ik, ja. ja want ik denk, als je werkelijk luistert, werkelijk open staat. Ja, dan kan elk gesprek een uh, gesprek zijn waar je zelf anders uitkomt. En ik denk dat we intuïtief al aanvoelen dat dat... Uh, nou, daar hebben we lang niet altijd zin in. Ik ook niet hoor.
2: Maar toch levert het ook dus um, heel veel op en geef je dus iemand ook echt daarmee iets. Um, er zijn een paar randvoorwaarden om te kunnen luisteren. En dan zeg je dat is uh, tijd, stilte en alleen zijn. Waarom zijn dat randvoorwaarden om te kunnen luisteren?
1: joh, ja... het is ook een misverstand dat veel mensen denken ik heb heel veel ruimte nodig ik heb heel veel tijd nodig om te kunnen luisteren maar je hebt wel ruimte en tijd nodig want want het eerste wat je geeft als je luistert is ruimte aan die ander om te spreken en als je die ruimte niet hebt En je denkt, ja, maar ik vind het onfatsoenlijk om niet te luisteren, dus ik doe net alsof ik het wel heb. Daar gaat het ook echt niet werken. Dat zijn echt van die basisdingen, ja, die moeten er wel zijn. En als je de ruimte niet hebt en je wilt toch luisteren, ja, dan moet je dus ruimte maken. Ja, dus die ruimte en die tijd, ja, ze zijn gewoon essentieel. Dat heb je wel nodig. Alleen vaak niet zoveel als dat mensen denken. Ze denken vaak, als je goed naar iemand luistert, ben je toch zeker drie kwartier bezig. Maar dat kan ook in twee minuten of in dertig seconden. Of als ik jou een keer goed aankijk, een paar tellen, heb ik ook geluisterd. En, uh, maar ja, dat gaat ook wel over tijd en ruimte. Want zien we elkaar nog echt of rennen we gewoon door? Dat is, ja, dat is wel een ding.
2: En ook voor jezelf. Dus ook als je het hebt over luisteren naar jezelf. Ja, dan moet je natuurlijk ook wel een beetje bij stilstaan. Anders dan ren je dus maar door.
1: Ja, en tegelijkertijd hoef je niet in een tuin te zitten na drie dagen. En de zon breekt door en je zit in, in dat hoekje. En eindelijk ben je daar waar je jezelf echt kan horen. Zo is het ook niet. Dus er zijn allerlei situaties, ook in deze dag, die bij jou van alles nog wat van binnen oproepen. En als ik straks naar huis rijd, over anderhalf uur, dan zit ik in de auto en dan dan gaat dit gesprek nog eens een keertje langs. En dat is ook een mooi moment om eens even terug te kijken en en te zien en te ontdekken wat was er allemaal eigenlijk uh, van binnen. Dus dat kan gewoon in het gewone leven hoor. Ja. Gelukkig wel.
2: Ja, we hoeven niet allemaal meteen op uh, retreten. Nee. Je schrijft ook dat als we nog te veel bezig zijn... met het zelf zoeken van um, erkenning... dat luisteren naar de ander, dat dat in de weg staat. Waarin blokkeert dat?
1: Ja, dat heeft meer te maken met het tweede principe. Als je nog beter wil luisteren dan dat je al doet... Dan, dan, uh, dan helpt het denk ik als je in de gaten krijgt... dat luisteren vooral erkenning geven is... Terwijl op school leren we zender, ontvanger, ruis. En dan is de luisteraar de ontvanger. -hmm. Maar maar ik... We ontvangen ook een hoop hoor, als we luisteren. Maar ik denk dat we vooral als we in de gaten krijgen wat we geven. Dus eigenlijk hoe je kunt reageren op wat iemand zegt. Of voelbaar maakt op zo'n manier dat iemand die uitnodiging voelt om tevoorschijn te komen. Als we dat in de gaten krijgen, ja dan veranderen onze gesprekken echt. En als je erkenning zoekt te ontvangen in het contact. dan, Dan sta je dus niet op standje geven. En telkens als het luisteren even niet lukt in een gesprek, ga maar na eh, vandaag voor jezelf. Telkens als het eventjes niet lukt, dan zit je eigenlijk niet op het standje erkenning geven, maar dan zoek je erkenning te ontvangen. De bevestiging van je oordeel of geruststelling omdat je even niet helemaal zeker bent of nou, iets waar jij behoefte aan hebt op dat moment in het gesprek. En dat is niet fout, mm-hmm. dat is super menselijk. Alleen het helpt het luisteren niet, omdat dat vooral erkenning geven is. En telkens als je zoekt te ontvangen in een gesprek, dan lukt het geven gewoon niet goed. Dan kan kan het gewoon eigenlijk niet. Nee, dat wordt er wel heel moeilijk van. En wat wat dan nodig is, is dat je even naar jezelf luistert en ontdekt... wat heb ik nodig om met mijn aandacht weer op een gegeven manier bij Jorike te komen? Oh, dat. En vaak kun je jezelf wel geven. En dan ben je er weer. En soms kun je jezelf dat niet geven. Heb je die anderen ervoor nodig? En dan zeg ik, Jorike, je zou me helpen als je niet zulke ingewikkelde vragen stelt... maar meer aan de oppervlakte blijft, want daar zit toch echt mijn kracht bijvoorbeeld. -hmm. En dan zou je me kunnen helpen. Maar heel vaak kun je jezelf gewoon weer in dat standje terughelpen. Als je maar ontdekt wat je nodig hebt om daar weer te zijn.
2: Je zegt zelf, als je um, wat het kan oproepen, als je dus niet die gevende houding uh, hebt als je luistert, maar als je meer de ontvanger bent, dan kan die ander het idee hebben dat, dat er wat afgenomen wordt.
1: Ja, de, ja, dat weet ik niet, maar in ieder geval niet het idee dat die ander uitgenodigd wordt om zelf te te komen. Die ander voelt. Dat je veel te druk bent met jezelf, eigenlijk even simpel gezegd. Dat je jezelf in de weg zit om werkelijke ruimte te maken voor die ander. -hmm. En te erkennen wat er bij die ander speelt. Ja, dat voelt die ander wel. Hij heeft zei, is er nu even niet? Ik weet niet wat er is. Want het zit allemaal van binnen, maar ik kan voelen, ze is er even niet.
2: En als we het hebben over erkenning, dan heb jij daar uh, verschillende lagen in, in aangebracht. Dat we het eigenlijk soort een soort ja, duidelijk hebben in ons hoofd. Kan je schetsen hoe dat zich verdiept van niveau, uh, niveau 0, waar je ruimte geeft om te spreken, tot niveau 4, waar je de ander aanvaardt zoals hij of zij is?
1: Ja. Um, 0 tot 4, het staat op de luisterthermometer. Het is boven nul, het is ook onder nul. daar gaat over, misschien hebben we het er straks ook nog over. Ja, dat zeg je net, daar hebben we het straks ook over. Wat je soms in de weg staat, dan is een gesprek koud en het begint warm te worden bij nul. En als luisteren echt geven is, wat geef je dan precies? Bij nul geef je de ruimte om te spreken. En voor heel veel mensen is dat al, je mag dat misschien niet zo zeggen, een helft job om ruimte te geven om te spreken. Want ze geven helemaal geen ruimte om te spreken, maar ze zoeken een haakje om zelf te spreken je kent ze vast dus jij bent aan het praten en die ander ziet in jou vooral een haakje en denkt ah, daar hang ik mijn jas aan op en je voelt dat je helemaal geen ruimte krijgt of je hebt ook van die mensen die uh, zelf een soort van uit het, uit het gesprek wegblijven door heel veel vragen te stellen en als het een tijdje gaat dan voel jij ook van uh, wat is hier aan de hand, uh, er wordt wel van alles aan me gevraagd maar ik voel dat ik geen ruimte krijg dus ruimte is het eerste wat je geeft uh, als je aan het luisteren bent en voor veel mensen is dat moeilijk. En de simpele tip: kop dicht. Of drie seconden stil zijn als die ander is uitgepraat. En als, als je merkt dat die ander weer begint te praten, dan hou je, je mond dicht. En als je merkt dat die ander met zijn aandacht binnen is, dan, laat je, dan ga je er ook niet doorheen praten. Als je die tip zou uh, toepassen na dit radioprogramma, gewoon even de hele dag. En niet gaan praten. Drie seconden lang nadat een ander is uitgepraat. Dan wordt het er al echt beter van. Dat zul je zien. De ander ander gaat voelen dat er bij jou ruimte is om te spreken. Dat is echt heel fijn. uh, Want dan kan je het verhaal ook je eigen verhaal laten zijn. Snap je? En en soms is dat zoeken. Voor mij ook als uh, als ik met jou aan het praat. Soms ben ik dan aan het zoeken van wat zal ik hierop zeggen. En ik kan wel zeven dingen kiezen. En als je het dan even kan laten, aan de radio is het natuurlijk lastig, maar in een echt gesprek kun je er mm-hmm. rustig drie seconden laten. Dan gaat dat heus wel een kant op. Ruimte geven. Mm-hmm. Dat, is, dat is nul op de, de luisterthermometer. En dan, dan is het, uh, het eerste nummertje één is erkennen wat je die ander hoort zeggen. En dat is ook al heel moeilijk, want we zien de wereld niet zoals die is, maar zoals wij zijn. Dus we horen die ander ook niet zoals die ander praat. Maar we horen die ander ook eigenlijk zoals wij zijn. Dus goed horen wat die ander nu echt zegt, dat is al best iets waar je nou, je best voor mag doen. En een vraag die je kan helpen, uh, ontdek ik, is de vraag: wat hoor ik hem of haar nu vooral zeggen? Mensen hebben meestal hele verhalen, maar als jij luistert met de vraag in je achterhoofd: wat hoor ik hem of haar nu vooral zeggen? Dan is dat een vraag die je helpt om op te letten. Waar draait dat verhaal om, mm-hmm. wat hij of zij vertelt? En de kunst is die vraag niet te stellen. Maar het antwoord op die vraag, wat groeit terwijl je aan het luisteren bent? Volgens mij ja, gaat het hierover. Omdat het antwoord gewoon eens hardop terug te geven. Ik zit naar jou te luisteren, Jorieke, en het lijkt net alsof je zegt... of als je vooral zeggen wil, en dan doe ik mijn... mijn versie van wat ik jou hoor zeggen. -hmm. En dat nodigt jou uit. Want jij voelt dan, hé, die gast die probeert in ieder geval echt te luisteren. En hij is ook nog zo netjes om het hardop te doen. En ik kan nu reageren. Is het zoals Harry zegt? Of is het net iets anders? En dan kun jij weer bijpunten. Want meestal is het niet zoals ik zeg, maar net iets anders. Maar dat geeft helemaal niks. Dus luisteren kun je ook niet fout doen. Als je het maar hardop doet.
2: En dan niet hier. Ik heb het gevoel dat hier vaak uh, de dooddoener ik hoor je genoemd wordt.
1: Ja. Ja.
2: Nou, dan gaan we maar altijd de haren overheen ja, ja,
1: staan. Bij mij ook. <laughs> en, uh, ja, bij mij ook. Maar er zijn mensen die het op die manier doen. Ja, misschien moeten we ze dat ook gunnen. Maar uh, ik doe het liever niet zo en jij ook niet zo te horen.
2: Nee, er komt vaker maar. Ik hoor je maar. Er komt oh, zo. Er vaak achter. Ja.
1: natuurlijk. Ja. Nou, ik heb meer dat ik me dan geanalyseerd voel als iemand dat zegt. Ik hoor je, vind ik, een vrij klinische uh, benadering, maar het is ja, maar heel net... ver
2: weg is het. In de ja, zaak, ja, ja. ja. Maar misschien zegt dat wat meer over ons weer. Ja, <laughs>
1: nou, dat denk ik. Ja. Maar in ieder geval, het, het begint dus met ruimte geven en daarna erkennen wat je iemand hoort zeggen. En, en met de vraag in je achterhoofd, dat hoor ik hem of haar nu vooral zeggen. En dan gaan we naar nummertje twee van die uh, luisterthermometer. Proeven van gevoel. Ja, het erkennen van het gevoel. En dat is een een snelweguitnodiging. Dus als je... Kijk, jij vraagt aan mij, kun je iets rechterop gaan zitten? Want je moet wel goed in die microfoon... maar ik wil wel je hele gezicht kunnen zien. En dat is omdat als je, denk ik... als je niet mijn hele gezicht ziet... dan mis je gewoon ontzettend veel van dat. Dan hoor je wel mijn stem. -hmm. Maar dan kan je niet... aan de stem kun je het ook horen... Maar als je kunt erkennen wat er te voelen is in het verhaal van die ander, dat is een soort snelweguitnodiging om tevoorschijn te komen. Dat heeft iets onweerstaanbaars. Dus als je iemand die enthousiast is, erkent voor zijn enthousiasme. Als ik zeg, jongen, jonge, ik kan wel merken, dit verhaal leeft echt voor jou. Hè? Nou, dan gaat zo iemand nog enthousiaster doen. Maar als iemand verdrietig is, en ik, en ik zeg, niet als een analist, maar werkelijk meevoelend, allemachtig, Wat moet jij ontzettend eenzaam voelen? dan gaat zo iemand in de buurt van zijn of haar tranen komen. Maar als ik iemand die boos is erken voor de frustratie die daar zit, dan zoekt iemand iets om mee te gooien. Als iemand bang is en je gaat dat erkennen, dan doet hij het in zijn broek enzovoort. Dus het is heel uitnodigend om voor een ander om op het niveau van voelen te erkennen wat er in het verhaal van die ander werkelijk speelt.
2: Het snelweg naar tevoorschijn
1: komen. Ja, dat heeft iets onweerstaanbaars. Ja, dat klopt. Dan moet je ook uitkijken waar je dat doet. Dan kun je niet altijd overal. Ik weet nog dat ik in uh, Rene bij de Koning van Denemarken op het terras aan het luisteren was naar een ondernemer, maar dat terras zat vol. En ik was aan te kennen, aan te kennen, aan het aan, aan, aan kennen. En op een gegeven moment sloeg hij met zijn vuist op de tafel. Er viel ook nog iets om. En hij zei: Ja, zo is het nou al mijn hele leven en daarom verandert het geen donder. En het hele terras werd stil. En ik kon met de pet rondgaan als ik dat wilde. Want iedereen zat, beide, iedereen zat opeens in ons gesprek. Dat is niet handig.
2: Nee, nee. Is, dat is wel even een.
1: Uh, je moet, een, ja, je een moet uitkijken ja. op welke plek en op welk moment je mensen uitnodigt. door te erkennen wat er te voelen is.
2: Huh? Dan heb je niveau drie, dus begrijpen waar het gevoel naar uh, verwijst. Nou, dat heb je net ook al een beetje genoemd. En niveau uh, vier, ja, eigenlijk een soort van: ja, misschien. Het mooiste op de luisterthermometer. Dat is um, de ander aanvaardend zoals hij of zij is. Wat, wat gebeurt daar?
1: <laughs> ja, ik merk dat ik het jammer vind dat je drie overslaat. Dus ik ga eerst even naar drie. Want, <laughs> want die, die emoties die zijn er niet voor niks. Die, die wijzen jou op wat er voor die ander echt belangrijk is. Uh, dus als je wil erkennen wat er te voelen is... dan helpt het je om te luisteren met de vraag... hoe moet dat voor die ander zijn? Want de vraag hoe moet dat voor die ander zijn, helpt je om een beetje in te voelen, aan te voelen, mee te voelen. En als je je afvraagt waar heeft die ander behoefte aan, dan zit je op niveau 3 van de luisterthermometer. Je luistert naar het verhaal van die ander, je maakt dus ruimte, je hoort, je voelt en je begrijpt oh dat, dat zou wel eens kunnen zijn waar Jurieke naar zoekt wat ze niet goed kan vinden of waar ze echt behoefte aan heeft. En als je dat kunt erkennen, dan help je die ander vaak ook echt om zelf te ontdekken. Heel vaak begrijp ik mezelf niet. Het enige wat ik nodig heb is iemand die even naar me luistert. En dan weet ik het weer. Uh, en ik wil het niet overslaan, omdat 0, 1, 2, 3 bij elkaar 4 veroorzaakt. Dus 4 is niet precies een los ding of zo. Mm-hmm. Ik zou zeggen, het luisteren, werkt naar, um, het luisteren werkt bij degene die vertelt toe naar de ervaring. Joh, ik mag hier echt helemaal zijn. En dat is 4 op de, op de thermometer. Uh, zij heeft alle ruimte voor me. Ze hoort me echt. Ze voelt me aan. Ze begrijpt me. Dat geeft de beleving. Ik mag hier recht zijn. Dat is een hele fijne beleving. Maar dan zijn we weer terug bij die bosjes. Want waarom zou je achter de bosjes je verstoppen? Als je op een plek bent waar je voelt dat je er recht mag zijn. Ja, dan kun je tevoorschijn komen. Opeens ben je er.
2: En wat voor verbinding leeft het op als je op dit niveau kan luisteren? Wat denk jij? Ja, heel erg denk
1: ik. Ja, ik denk ook heel erg. Ja, dat is een hartverbinding. verbinding. Ja. Want ik weet niet hoeveel plekken jij hebt waar je op die manier tevoorschijn kan komen. Maar het enige wat ik weet is dat heel veel mensen zo'n plek missen. En uh, als er toch mensen uh, luisteren, dan zou ik willen zeggen. Uh, het is één ding om uh, goed te worden in luisteren. Maar het is een ander ding om voor mensen zo'n plek te zijn. Dat is echt heel mooi. Echt heel mooi. Ik hoop dat ik voor veel mensen, ik weet dat ik voor veel mensen zo'n plek ben. En dat geeft heel veel betekenis aan, uh, aan dat wat ik doe. Want ja. mensen zoeken zo'n plek. Een plek om te luisteren. Een plek waar je kunt voelen dat je welkom bent zoals je je er bent. Dus die die hele mozaïek met haar boodschap... je je, je bent welkom zoals je bent, die hebben het goed begrepen. Want het stikt van de mensen die die zoeken dat te horen, zoeken dat te voelen. Plekken waar ze echt mogen zijn.
2: En moet moet het dan vice versa ook zo zijn... Kan jij, kan jij dus helemaal die gevende luisteraar zijn... als die ander dat totaal niet is?
1: Uh, dat weet ik niet goed. Ik kan me voorstellen dat het meer moeite kost... als het niet heen en weer is. En ik vraag me af of je echt bij vier op de thermometer kan komen... als er niet ook iets heen en weer ontstaat onderweg. Ja.
2: Kan jij, want je, zegt, je zegt dat jij voor veel mensen zo'n plek bent. Maar zijn zij dat dan ook voor jou?
1: Ja, nee. Dus uh, als je het zo zegt, dan, zou, dan kan het dus ook zonder dat het helemaal heen en weer is. Ja, dat kan. Alleen als je het wil volhouden, <laughs> om op veel plekken erkenning te geven, dan heb je op zijn minst een paar plekken nodig waar je dat ook ontvangen kan. Je hebt wel een bron. Je moet wel, je moet wel ergens vandaan kunnen halen. Ja.
2: We waren zojuist eigenlijk gebleven bij de, de luisterthermometer, uh, we hadden niveau uh, 0 tot met 4. Dat geeft dan echt uiteindelijk. Um, ja, kom je bij niveau 4, de aanvaarding dat die ander er helemaal mag zijn. Um, maar er zijn ook drie ja, negatieve of, of koude schalen op uh, de ladder... als je het hebt over luisteren. Welke zijn dat? Uh,
1: min 3, min 2, min 1. Min 3 is luisteren vanuit oordeel. Uh, en wat min 3, min 2, min 1 met elkaar gemeen hebben, is dat je zoekt te ontvangen. Dus als je bij min drie, als je luistert vanuit oordeel... dan zoek jij de bevestiging van je oordeel te ontvangen. Hoe bedoel je? Nou, als jij een oordeel over mij hebt, bijvoorbeeld wat een lompe boer... dan ga je het komende kwartier heel veel dingen ontdekken... die jouw gevoel van dat ik een lompe boer ben ook echt versterken. Dus als je luistert vanuit het oordeel, ga je precies de bevestiging van je oordeel ontvangen. Als je luistert vanuit onzekerheid of angst, als er iets in een gesprek gebeurt en je merkt ik ga wiebelen, dan zoek je geruststelling, zodat je weer stevig kan gaan staan. En uh, dat is min 2. En als je luistert vanuit eigen behoefte, zit die van de pol die zit wel te praten, maar ik heb heel ergens anders behoefte aan, dan, uh, dan uh, lukt het ook niet om uh, te geven. Dan zoek je in het gesprek te ontvangen waar jij behoefte aan hebt. Dat is niet fout, dat heb ik eerder gezegd, dat is supermenselijk. En elk gesprek heeft gewoon een aantal momenten waarop het ons eventjes niet goed lukt om te luisteren. En eigenlijk zijn dat momenten waarop je tegen, tegen jezelf aanbots, tegen jouw oordelen, tegen jouw onzekerheid, tegen waar jij behoefte aan hebt. En uh, nou ja, als het je lukt om op die moment jezelf zo aan te sturen dat je weer bij die ander kunt zijn, dan kun je luisteren. Al die andere momenten zijn namelijk niet moeilijk, dan doe je het al.
2: Laten we nog even nog iets, iets nader uh, bekijken. Uh, min 3, dat is dus uh, oordeel, uh, oordeel naar een, een ander. Schieten we vaak in die houding?
1: Ja, ik denk dat we heel vaak in die houding schieten... sinds de boom van kennis en goed, van goed en kwaad. En zijn weer terug bij dat verhaal. En wij luisteren heel veel, zeker in Christelijk Nederland... vanuit Goed of Fout. En uh, daarin zoeken we de bevestiging te ontvangen van uh, nou, wat we zelf geleerd hebben. Het gaat over socialisatie. Hè? Wat we zelf in ons malletje of het gezin van herkomst geleerd hebben... over dat wat goed of fout is. En zo nemen we de ander de maat. En als je het zo zegt, dan voel je al... dat als er naar jou geluisterd wordt door iemand die je de maat neemt... dat je je niet echt uitgenodigd voelt.
2: En waarom, maar waarom doen we dat dan? Waarom luisteren we dan terwijl we iemand dus de maat nemen?
1: Ja, dat heeft een functie inderdaad. En die functie is... Uh, hoe zeg ik dat... Um, we hebben doordat we gesocialiseerd worden. Jij hebt een mannetje van anderhalf en die leer jij samen met je man wat goed is en wat niet goed, wat handig is en wat niet handig. Dus aanvankelijk staan met z'n allen om die wiegen en zeggen. Oh, mooi. Dat allemaal positief. Het is heel fijn voor hem dat het zo begonnen is. Alleen, het duurt niet heel erg lang of die omgeving gaat ook andere dingen roepen. En dat moet ook. Dat is van alle tijden, van alle culturen. Dat heet socialisatie. En jij gaat roepen. Dit is goed, of dat is fijn en dit is niet handig of doe dat maar niet. En zo leert dat mannetje wat goed is en wat fout. En wat er aan de binnenkant gebeurt, dat hoort zo, dat klinkt een beetje pijnlijk. Is bij hem van binnen ontstaat er een scheiding tussen uh, dat van hem wat er mag zijn, wat welkom is. En dat van hem waarvan de omgeving zegt, nou dat is niet handig, doe maar niet. Uh, daar waarvan de omgeving zegt, doe maar niet, dat noemen we de schaduw. Dus door socialisatie komen er in ons leven... eigenschappen van onszelf in de schaduw te staan. Onze omgeving heeft ons geleerd. Dat is niet goed. Doe maar niet. Maar omdat het wel onszelf is... dat mannetje zal altijd dat mannetje blijven. Dat is zo mooi, vloept het af en toe toch tevoorschijn. Dat wat in de schaduw staat, komt weer naar het licht. Maar we hebben er iets op bedacht... om die grens van binnen tussen schaduw en licht... om die iets dikker te maken... zodat het niet zomaar tevoorschijn vloept. Drie mechanismes eigenlijk. De ene is... Uh, schuld en schaamte, uh, uh, oordeel en schaamte, die houden bij ons in de schaduw wat er in de schaduw uh, staat. Bijvoorbeeld, ik heb thuis geleerd, uh, met mijn ouders over gepraat is allemaal goed en zo, weet je. Dus mm-hmm. kan ik rustig voor de radio zeggen, ik heb thuis geleerd verantwoordelijkheid. Ik was de oudste in het gezin, dat is belangrijk. Speelsheid, mijn moeder noemde me speels in het kwadraat, omdat die etiketten van nu, die waren er nog niet. Mm-hmm. Speels, daar leerde ik van, dat is niet goed. En ik moest bijna veertig worden en een vriend hebben die veel speelser is dan ik... om te ontdekken, hé, maar ik ben wel speels, maar ik durf het niet meer te zijn. Ik schaam me. Ik heb mijn eigen oordeel daar wel over klaar. Uh, Waarom zou ik in een groep die ik train gaan spelen? Dat durf ik niet. Ik moet hier verantwoordelijk zijn... want er moeten doelen bereikt worden. Dus uh, schuld en schaamte, maar ook uh, de angst voor afwijzing... die hoort bij min twee en ook het ontkennen van waar ik echt behoefte aan heb... Bij, hoort bij min één. Dat zijn drie principes die bij ons in de schaduw houden. Mm-hmm. Wat wel echt van ons is, maar waar de omgeving van gezegd heeft: doe maar niet. Dat is niet zo goed.
2: En, wel, en hoe, komt het dan, hoe komt dat dan tot uiting na het gesprek met een ander? Nou,
1: Dus als ik dan een uh, gesprek. Uh, Bram, die is hier ook wel eens, dat is mm-hmm. een collega trainer, uh, het is ook mijn beste vriend. Uh, en ik vertel wel eens het verhaal van: uh, wij, doen een groot, wij trainen een grote klus. Uh, uh, in Amsterdam, bij een welzijnsorganisatie, elke dag hetzelfde in de zin van ik ben daar om acht uur om alles klaar te zetten. En Bram komt om vijf negen als hij er is met zijn handen in de broekzaak binnenwapper en roept hey, Thijs, leuk dat je er ook bent. En jij krijgt een port op zijn Brams. En ik kijk daarna en ik denk ik irriteer me mateloos. En ik denk matenaar, dat, dat is een oordeel. Uh, waarom heb ik dat oordeel over Bram? Nou, omdat Bram die triggert iets wat bij mij in de schaduw staat. Hij laat zien dat je ontspannen kunt spelen terwijl je een trainer bent. Terwijl ik geleerd heb van mijn omgeving dat dat spelen er niet mag zijn. En daarom heb ik dat oordeel erover klaar. Dus dat oordeel van mij over Bram zegt meer over mij. Namelijk over wat er bij mij nog in de schaduw staat dan over Bram. En als je dat in de gaten krijgt, dan kun je ook anders met die oordelen omgaan. Maar jij vroeg waarom hebben we dat zo snel in een gesprek? Dat komt daardoor. Omdat we zo ons best doen om sommige dingen die echt van ons zijn niet te laten zien, omdat we geleerd hebben, dat zijn geen goede dingen, die zijn verkeerd of niet handig.
2: En als we dat dan wel bij die ander
1: zien, dan gaan we dat dus ook veroordelen. Juist, ja, omdat we het in onszelf ook veroordelen.
2: Ja. En dan kan je dus niet meer uh, iemand aanvaarden...
1: Nou ja, wat er dan gebeurt is, uh, Harry is een lompe boer, heb jij dan bedacht. En dan zie je inderdaad een lompe boer uh, het komende half uur.
2: En wat zegt dat dan over mijzelf?
1: Nou, dat zou over jou zeggen dat uh, lomp zijn of dingen duidelijk en hoekig zeggen. Dat dat thuis uh, niet mocht en dat je wat vaker zou mogen oefenen. Met heel duidelijk en hoekig zeggen wat er gezegd moet worden. Want soms is duidelijk en hoekig heel erg goed. Alleen jij hebt jezelf wijsgemaakt, door je omgeving versterkt, dat dat er ah, ja. niet meer mag zijn. Een label, dat is fout. Ja, zo is het. Ja,
2: en dan voel je al hoe zo'n gesprek dan natuurlijk gaat, ja. gaat, gaat lopen. En, en dat je dan hebt nog die min tweeën, dat luisteren vanuit, uh, vanuit angst. Waarom, waarom, is het, waarom kan dan
1: luisteren ook zo spannend zijn? Nou, uh, omdat luisteren de uitnodiging is uh, om tevoorschijn te komen. En je weet niet waar die ander mee komt, Jurike. Dus ik weet niet, als jij je echt opent voor wat er in jou speelt, wat dat is, weet ik niet. En of ik het kan hanteren, of ik echt een goede uh, goede luisteraar voor jou kan zijn, dat weet ik ook niet. Het heeft toch iets iets spannends. En soms brengen mensen ook dingen in het gesprek in waar je van schrikt. Of die je verlegen maken, of die maken dat je even niet weet hoe je moet reageren. Dat je misschien denkt, Oh, ik moet het nu oplossen, redden. Ik moet er hier nu iets mee. Ja. Ja, bijvoorbeeld. In plaats van erkennen, gewoon erkennen wat er bij die ander is. Hoe reageer je als je inderdaad vanuit angst luistert? Nou, dan dan ben je dus net als bij bij oordeel en bij eigen behoefte... weer even helemaal met jezelf bezig en niet met die ander. En luisteren is een kwestie van en naar jezelf en naar die ander luisteren. Maar er zijn dus momenten en luisteren vanuit angst... als er iets gebeurt in het gesprek wat je onzeker maakt, is zo'n moment... De, de, de kans dan erg groot dat je opeens heel druk bent met jezelf. Ja, dan lukt het luisteren niet goed. Want luisteren, dat is niet alleen druk zijn met jezelf... maar ook met die ander, tegelijkertijd.
2: Dus dan kan dat, dat, dat mooie kan dan ook niet, uh, niet ontstaan. Nou, je zou wel even luisteren vanuit eigen, uh, eigen behoefte. Dan heeft het waarschijnlijk met die erkenning weer, uh, weer te maken... dat je zelf dus
1: eigenlijk iets wil... Ja, uh, hoeft niet per se erkenning te zijn. Soms heb je gewoon zin om te spreken. Bijvoorbeeld, hè? En het is niet per se omdat je erkenning zoekt... maar omdat je, weet ik veel, bij luisteren zat. Of nu ben ik aan de beurt, denk je dan, na een half uur. Ja, nou, dat helpt het luisteren natuurlijk niet. Maar het is wel supermenselijk. Iedereen herkent dat. Ja, maar als je wil luisteren, heb je daar op dat moment wel wat te doen.
2: Ja, ja en, als je, en wat als je dus echt op zo'n moment denkt... ja, maar ik wil, gewo- ik wil nu gewoon praten?
1: Ja, jij mag kiezen, Jurike. Dat is juist het leuke. Jij mag kiezen. Het leuke is, als je er bewust van bent, dan kun je ook kiezen. Alleen het punt is natuurlijk dat we daar vaak helemaal niet zijn... Dus er gebeurt onbewust, waar we helemaal niet over nagedacht hebben, laat staan voor gekozen. Ja, maar er is niks mis mee hoor. Ik vind het heerlijk om te kunnen kiezen en nou even niet. Want ik moet echt niet de hele tijd gaan zitten luisteren. Nee, ik kan me dat
2: voorstellen als mensen dit gesprek horen. Van oh, het is, dus het, het, is dus het mooiste en het meest belangrijkste. Dat je dus voor altijd gaat luisteren. Want dan geef je en dan kan die ander tevoorschijn komen. Oh, dat is dus wat ik nu de hele dag mee bezig moet zijn. Maar dan zeg jij nee, dat hoeft helemaal niet.
1: Oh ja, jij mag kiezen. Ja, uh, ik zou het niet doen. <laughs> ik vind het heel vermoeiend om dat de hele dag te doen. Ja, mijn broer doet negen, negen mensen op een dag. En ik vind het echt waanzinnig, uh, waanzinnig knap. En, uh, of misschien is het niet meer knap. Uh, maar hij heeft zich erin geoefend. Maar ik zou, dat, ik zou dat echt niet kunnen.
2: Maar soms kies jij dus ook gewoon voor, voor mensen in je omgeving. Ik denk, nee, nu, nu kies ik dus ervoor om uh, in, in de kou te zitten. In plaats van dat ik de warmte op ga zoeken ja. op de luisterthermometer. Ja,
1: en dat kan je ook op een warme manier doen. Hè? Dus je kunt zeggen, ik wil heel graag naar jou luisteren, Jurieke. Maar ik merk na een uur, het is een soort van op. Dus ja... Ik kan net doen alsof, maar dat vind ik niet zo netjes. Dus ik geef aan, wat mij betreft, is het uh, tot hier. Nou, mensen snappen dat heus wel. Eigenlijk word je er betrouwbaarder van. Ze leren dat je het zegt als het er niet is, of als het op is.
2: En als het, en als het er wel is, dat het dus ook er echt ja, is. Ja, precies. Als je nou bij jezelf merkt. Um... Ja, ik, ik, ik zit misschien wel vaak ook in de min 3, min 2, min 1, maar ik heb een verlang om eigenlijk meer naar de, de 0, 1, 2, 3, 4 uh, te gaan. Hoe kan je leren op te schuiven op deze ladder en meer naar die gevende houding te gaan als je daarvoor wilt kiezen?
1: Ja, nou dat, uh, de, die vraag kun je op heel veel verschillende manieren uh, beantwoorden. Eén is de, een praktische manier. Praktisch is, ik ga helemaal niet ingewikkeld doen. Ik ga als ik luister naar mensen drie vragen aan mezelf stellen terwijl ik luister. En dat is, wat hoor ik hem vooral zeggen? Hoe moet het voor hem zijn? Waar heeft hij behoefte aan? Die drie vragen, gewoon met die drie vragen je achterhoofd luisteren... en de antwoorden die al luisterend ontstaan in het gesprek inbrengen. Je zou kunnen zeggen, dat is de tips en trucs antwoord op de vraag. Maar het echte werk, zoals ik er naar kijk... Uh, dit is ook de moeite waard hoor om te doen. Maar het echte mm. werk zit meer aan de binnenkant. En en dat is dat je uh, gaat oefenen met tevoorschijn komen met die dingen waarvan je geleerd hebt, dat is niet oké of dat is niet handig. Want als ik leer om, en dat heb ik geleerd, als ik leer, maar dat gaat niet vanzelf, om op allerlei plekken ook speels uh, weer te durven zijn. Naarmate me dat beter lukt, erger ik me minder aan mensen uh, die dat gedrag demonstreren, kan ik ze veel beter erkennen. Voor wat ze laten zien. Sterker nog, ik word steeds dankbaarder voor dat soort mensen in mijn omgeving. Omdat ze me uitnodigen te doen. Wat ik heel lang niet heb durven doen. Maar ondertussen wel weer doet. Dus het echte werk zit aan de binnenkant. En dat gaat over tevoorschijn komen met wat je veel te lang verstopt hebt bij jezelf.
2: Dus het begint dus ook echt. Dat luisteren naar jezelf. Dat is dus ook echt. Dat je van jezelf tevoorschijn mag komen.
1: Ja, ja. alle,
2: alle kanten van jezelf. Ja,
1: precies. Ja. Achter de bosjes
2: vandaan, ja, en dat in is je schotje, is, dat, in het
1: volle licht. Ja.
2: En dat is dus echt de voorwaarde om echt ook, dus ook ja, dat aan die ander te geven.
1: Ja, ik zou zeggen in de mate waarin het jou lukt om tevoorschijn te komen in het contact met anderen. Met wat er echt is, ook met wat er in de schaduw is. In die mate lukt het jou om heel veel ruimte te hebben en heel veel erkenning te geven voor al de anderen wat je bij andere mensen tegenkomt.
2: Maar nu, uh, als we dan luisteren, daag je ons uit na te gaan met wie we eigenlijk contact hebben. Want zo zeg je, er zijn vaak meer stemmen te horen dan die ene die we met onze oren waarnemen. Dat klinkt natuurlijk helemaal hoe. Maar aan welke stemmen moet ik dan denken? uh,
1: Ik vind het een heel mooi gegeven. De de meerstemmigheid vind ik een heel mooi gegeven. Dus uh, ik ben nu aan het praten tegen jou en uh, wat ik zeg zijn gewoon woorden. Naar aanleiding van iets wat jij mij voor de voeten... Uh, Gooit nu. Uh, en weet je hoort me eigenlijk mijn primaire reactie. Uh, maar van binnen bij mij is er nog veel meer te horen. Bijvoorbeeld, er zou iets kunnen zijn van zeggen... Oh, oeps, ja, dan gaan we dat stukje over meer stemmigheid doen. Dan moeten we zorgen dat het niet vaag wordt. Dat de luisteraar het nog wel kan volgen. Of iets anders in mij zegt, ja, maar dit is een kans. Want mensen hebben vaak helemaal niet in de gaten hoe rijk het van binnen is. En hoeveel er wel niet te horen is. En dat ze daaruit kunnen kiezen. Uit veelheid uh, sch- het is overvloed, niet schaarste. En iets anders zegt tegen me, nou, je kunt maar beter een voorbeeld. Je kunt maar beter met voorbeelden gaan werken en in dit stukje van uh, het gesprek. Of weer een andere stem in mij zegt, zou het, het pas om een klein oefeningetje te doen? Weet je, zo. Dat is de eerste inventarisatie van wat er dan van binnen allemaal te horen is bij mij. Dat is echt al veel. Ja, het zijn er vier. En, en uh, we doen nu heel veel digitale trainingen. En dan geven we mensen drie minuten om naar aanleiding van een situatie die van alles bij ze oproep uh, uh, riep. Na te gaan wat er van binnen allemaal te horen is. Geven we ze drie minuten. En daarna vragen we. heb je 70 mensen aan de Zoom. En dan vragen we. Steek je zoveel vingers op. als Het is geen wedstrijd. Maar steek je zoveel vingers op. Als je van die korte zinnetjes bij jou van binnen ook echt gehoord hebt. En mensen steken zes, zeven, acht, negen vingers omhoog. En hebben ontdekt. Jongen jongen. Het is veel meer te horen bij mij van binnen. Dan dat ik dacht. En waarom is dat zinvol? Om dat te ontdekken? Nou. Uh, alles wat je contact mee hebt. Dat kun je gebruiken. Als je het echt kunt horen, voelen en begrijpen... dan kun je kiezen of je het gebruikt in het gesprek met die ander. En als je weet dat het bij jou zo rijk is van binnen... dan weet je dat het bij die ander ook zo is. Dus als jij iets tegen mij zegt... dan geldt ook... Ja, dat is waarschijnlijk het bovenste stemmetje op haar kaartje... Uh, luisteren naar jezelf. Uh, er is nog veel meer bij Jorike. Dat kan mij ook nieuwsgierig maken van... Uh, wat zit er nog meer?
2: En hoe kan je die stemmen bij jezelf ontdekken?
1: Ja... Uh, Misschien moet je ze geen stemmen noemen. Voor, voor meer cognitieve mensen zou je het gedachten kunnen noemen. Uh, eigenlijk is het een kwestie van je in verbeelding verplaatsen naar een situatie waarvan je merkte... Oh, hier gebeurt van alles in mij. Er zijn veel van dat soort situaties in een week. Pak er eens één en ga gewoon eens op een rijtje zetten. Wat, wat is er van binnen dan eigenlijk allemaal uh, te horen? En dan zeg je nou ja, iets in mij zegt, Nou, zoals ik net zei... en In no time heb je vier, vijf, zes van die kleine zinnetjes. En dan denk je, tjonge, ja dat is er allemaal echt. En hoe, hoe, uh, hoe verder je gaat, uh, hoe meer je komt bij stemmen die je normaal gesproken niet zo hoort. He, die eerste paar, die ken je al van jezelf. Maar als je de ruimte neemt om eens door te luisteren, dan zijn de stemmen die fluister of zachtjes zijn. Die hebben je vaak veel, meer, veel en veel meer te zeggen. Ja.
2: Want waarom hebben die meer te zeggen dan, dan, dan ja, die, de primaire?
1: Uh, nou, die primaire heb je al gehoord. Dus wat die te zeggen hebben, dat weet je al. Alleen wat veel meer onderliggend is. Dat, dat verrast je soms. Ik, ik was pas, ik, ik was pas uh, voor een training met, uh, weet ik weet niet meer, acht ondernemers of zo. Ik deed een oefening luisteren naar jezelf. En ik doe zelf ook altijd mee. En ik, ik zat gewoon te luisteren naar, uh, aan de ontbijttafel was iets gebeurd. Dus mijn vrouw had iets geroepen over een van de kinderen. En, uh, nou. Soms heb je een job uh, met kinderen. Dus ik dacht, nou, die neem ik eens. En um, stemmetje 9 was een stem die zei. Maar ik weet dat het goed gaat komen. Um, maar ik moest eerst acht anderen opschrijven om daarbij te komen. En ik dacht dat ik helemaal niet wist dat het goed zou komen. Sterker nog, alles in mij aan de oppervlakte. leek te twijfelen of, of het met die gast de goede kant op gaat. Ja, maar als ik goed naar mezelf luister, kreeg ik soms verrast zijn. van wat er deep down uh, te horen is. Ik vond het zo fijn dat ik bij dat vertrouwen kon komen. Want dat kan ik dan uh, naar hem of haar ook uh, inzetten. Maar als ik er geen contact mee maak, kan ik het naar hem ook uh, niet inzetten, snap je?
2: Ja, dan zou het alleen maar blijven bij, uh, ik voel gewoon nu even in, hoor bij oppervlakkering, oh, dat komt uh, dus no- uh, nooit goed, of ja. normaal door dit gedrag, of, ja. uh, of I don't know. Dat je dan dus bij, blijkbaar bij jezelf nog die stem hoort van vertrouwen. Ja, dan ja. kun je dus kiezen om daar vanuit ook te reageren. Ja,
1: ja. En dan kun je zeggen, joh, het ziet er in mijn ogen als ouder heel raar uit. En toch merk ik, het gaat echt goed komen met jou. En ik wil dat jij weet dat we dat vertrouwen ook echt hebben. Vind je eigen weg maar. Ja, dat is hartstikke fijn voor een tiener om te horen. Fijner dan al die uh, corrigerende en uh, sturende dingen die, uh, die aan de oppervlakte hoorbaar zijn bij ons. Dus het loont echt om soms, uh, net als in een gesprek met een ander, het loont gewoon. Om om die ruimte en die tijd te nemen. En te erkennen wat er eerst is. Want je moet altijd werken met wat er eerst is. Maar daardoor heen te werken. En te ontdekken dat er nog heel veel achter zit.
2: En je je schrijft dan ook dat je op zoek moet naar een daar gaan we weer moment. Wat voor momenten zijn dat dan?
1: (lacht) Ik weet niet in welke context ik dat geschreven heb.
2: Ja hier over die meerstemmigheid.
1: Daar gaan we weer. Ja oh. Uh, Als je veel naar jezelf luistert. Wat dus niet in een kloostertuin hoeft, maar gewoon in het dagelijks leven. Dan kom je erachter dat er patronen zijn. Uh, dus uh, mensen zeggen vaak, ja Harry, daar hebben we helemaal geen tijd voor om dat zo uitgebreid te doen. Wat er allemaal te horen, te voelen en te begrijpen is in mijn man. Zo zit het leven helemaal niet in elkaar. Nou, dat weet ik ook wel. Alleen terugkijkend op situaties kun je ontdekken. Nou, bijvoorbeeld als, als, uh, mensen mij, uh, als er iets in het gesprek gebeurt wat mij onzeker maakt dan heb ik de neiging om die onzekerheid te overschreeuwen. En zo help ik mezelf altijd aan werken... wat heel erg spannend is voor mij. Want een ander denkt... oh, maar die Harry die, die durft dat wel aan. Die ziet dat wel zitten. Want dat is wat ik communiceer. En ik weet van mezelf... dat als er iets in een gesprek gebeurt... wat mij onzeker maakt... dat ik te luisteren heb naar dat wat mij onzeker maakt... en het niet hoeft te overschreeuwen. En dat ook kan inbrengen in een gesprek. En, en, en zo kan ik doorbreken... Daar, zo'n daar gaan we weer moment. Hè? Daar gaan we weer betekent... ze maken Harry een beetje aan de wiebel... en dus gaat hij een grote mond opzetten. Daar gaat Harry weer. Ja. Maar dat zien en ontdekken... nee, maar nu heb ik juist te luisteren naar dat wat zo wiebelt. Ik zeg, sorry Jurieke dat is wel een mooie vraag. Maar ik weet het antwoord niet zo goed. Dat maakt me een beetje onzeker. Ja, nou, dat kan ook. Mm-hmm. En zo... zo uh krijg je steeds meer grip op wat je kunt met wat er van binnen gebeurt. En dat vind ik ontzettend leuk. En dan kun je ook patronen doorbreken.
2: Ja, want is dat dan uh, waar het op dit moment dan over gaat? Dat je inderdaad er grip op krijgt? Dat het dus niet een eigen leven gaat leiden? En dat je dat van die misschien wel um, destructieve patronen krijgt? Dat je hier dus bewust
1: van bent dat je grip hebt? Dus het is wel fijn om grip te hebben. Maar het moet ook niet, een soort controle. Nee, nee. Maar het is, nee, nee moet ook niet een soort controle. Wij zeggen altijd, als je, het, als je het niet goed hoort... als je het waterig voelt en al helemaal niet begrijpt... hoe denk je dan sturing te kunnen geven aan dat wat er bij jou van binnen naar buiten komt. Maar als je het goed kunt horen en kunt voelen en begrijpen... dan heb je voldoende contact om te kiezen of je het inbrengt in het contact met die ander of niet. En dat kiezen is niet een beheersmatig ding, maar gewoon een volwassen ding... Mm. Veel te vaak floepen we maar wat, we maar wat weet je wel. En dat is niet zo volwassen. En dan hebben ik het alweer gezegd. Dat ken je vast ook. Ook in de opvoeding is het zo. Zondag nog, dan heb ik het alweer gezegd. En dan denk ik, ach jongen, ja, ja onvoldoende gehoord. Niet goed gevoeld. Te weinig begrepen. Geen grip gehad. En het ligt daar weer. En wat moet een jonge gast ermee? Dat is toch jammer? Ik vind dat niet volwassen. En volwassen vind ik dat je hoort, voelt en begrijpt wat er van binnen gebeurt. En dat je zorgvuldig kiest wat je eruit, op welke manier in het contact weer inbrengt.
2: Ja, dat is voor je, klinkt voor jezelf heel uh, verstandig, maar voor een contact met de ander ook mega waardevol. Ja, heel waardevol, ja. ja maar zelfs, zelfs, dit is jouw professie, maar ook jij kan daar dus nog...
1: Oh ja, ik vlieg regelmatig naar. Bocht. bocht. Ja, zeker. Vooral als er veel emotie is. Net als bij een gewoon mens. Ja,
2: ja precies. En is het wel dus echt iets
1: wat je dus kan, uh, kan en mag leren? Ja. ja. En daar hoef je niet voor op een training. Dat kan wel, maar, uh, en dat helpt ook. Maar het leven zelf leert het je ook. Ja. Dus, ja.
2: Ga- en dan schrijf je ook, vind ik wel mooi, dat je gastvrij aan al die stemmen mag je zijn.
1: Ja, dat is waar het over gaat. Dus als je hadden... Niet met oordeel. nee. Als je van harte welkom kan eten wat er bij jou van binnen ook echt is, ja, dan kun je van harte welkom eten wat er ook bij die ander is. Ja. Als je je vijanden leert liefhebben zoals Jezus het zegt, wij denken dan altijd aan mensen in de buitenwereld. Ik niet. Ik denk dat er ook veel in ons door onszelf als vijand bestempeld wordt als we dat leren liefhebben. Want dan komt er van binnen veel meer ruimte voor die ander.
2: Ja, dus al die schaduwkanten in ons.
1: Ja, ik denk dat God van ons levende uitnodigingen maakt. Het gaat er niet om hoe goed wij luisteren. Het gaat erom dat die ander uitgenodigd wordt. Want daarmee sluiten we aan bij wat God zelf aan het doen is.
2: Tevoorschijn komen.
0: Onze uitnodiging om tevoorschijn te komen, ja.
2: We gaan tot slot nog naar uh, een paar korte vragen.
0: Um, ja, veel mensen reageren hierop, uh, bijvoorbeeld op dat kapstokje wat je noemde. Iemand die schrijft in mijn nabije omgeving is iemand die graag het gesprek naar zichzelf toevoert. Um, ja, dat deed me aan dat kapstokje denken. Dat is vaak frustrerend. Uh, ook tijdens gesprekken in andere groepen gebeurt dat steeds weer. Uh, ja, wat moet ik hiermee?
1: Ja, uh, soms helpt het, maar niet in alle situaties, om het gewoon bespreekbaar te maken. Dus wat we te weinig doen is we voelen wel aan onze ergernis of irritatie, maar we brengen niet in waar we behoefte aan hebben. Maar dat kan. En dat kan heel eenvoudig. Je kunt gewoon zeggen, joh, wat hier gebeurt, daar, daar word ik een beetje vinnig van. Ik merk gewoon, eh, ik heb behoefte om een verhaal te doen. Zou je alsjeblieft eh, willen luisteren? Dat kan. Heel veel mensen vinden dat spannend, maar ik vind het jammer dat het zo weinig gebeurt.
0: Iemand anders die zegt: uh, Gesprekken met mijn broer verlopen altijd heel stroef. We staan totaal anders in het leven en kijken ook overal anders tegenaan. Hoe kan je in zo'n situatie, als je weinig verbinding voelt, toch goed naar iemand luisteren? En hoe kan het dan weer positief in onze relatie uitwerken?
1: Zo, hé. Ja, doe maar even een. Euh, doe maar even een. Even tip.
0: In twee zinnen graag.
1: Ga ja, ja oké. Okay, nou, dan zou ik zeggen: zet je nieuwsgierigheid voorop. Zet je nieuwsgierigheid voorop. Telkens als je een oordeel tegenkomt, dan denk je... dat gaat niet over mijn broer, maar dat gaat over mij. Zet je nieuwsgierigheid voorop. Want het is juist leuk dat hij zo ontzettend anders is. En laat je rondleiden door hem in zijn binnenwereld. Hij weet niet wat hij meemaakt als je daar echt op die manier voor gaat. Uh, Ik denk dat je dan uh, iets aan het doorbreken bent.
2: Alleen dat kan spannend zijn, maar je dan dus je eigen... Uh, overtuigingen eh, misschien een beetje loslaten of zo? Ja,
1: dat vinden we
0: spannend. Ja, nou, laat maar los. Het zijn mijn
1: overtuigingen. Hè? Oh,
2: ja. Ja. <laughs> ja, ja. ja, dat is waar.
0: Ja. <laughs> ja, dat is ook wel mooi. Iemand die zegt dat mijn man die uit zich altijd heel erg zwart-wit in zijn spreken. Uh, en ik, ik vind dat soms lastig. Ook naar anderen toe. Er lijkt geen tussenweg te, te zijn. Uh, luister ik dan nog met oordeel of, uh, of is het gewoon ongemakkelijk dat je dan ook weer zegt, maak het bespreekbaar.
1: Ja, ja. Ja, net zo lang tot je begrijpt. Eigenlijk gaat het erom dat we leren om niet te oordelen voordat we op die plek van die ander staan. Want ik weet zeker als je op de plek van je man staat dat je begrijpt waarom het zo zwart-wit is. Daar heeft hij namelijk hele goede redenen voor om het zo zwart-wit te laten zijn. En het gaat niet veranderen tot je naast hem kunt staan en kan, werkelijk kan begrijpen en kan voelen waarom het zo is bij hem. Nog. En dat is wat veel vrouwen niet doen. Ze blijven maar hopen en wensen dat het anders wordt. Maar wat ze niet doen is even de moeite om naast die ander te gaan staan. En die man die zo zwart-wit is, die wordt alleen maar zenuwachtig. Van alle signalen die hij die van, van jou uh, krijgt. Doe het een beetje rustig. Hè? En, 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 ga eerst die weg om naast hem te komen. Dan, uh, dan denk ik dat er nog opvallend veel nuance bij die kerel te vinden
0: is. En ook andersom, hè? <laughs> Alle vrouwen nu, uh, hallo. Ja, je moet allemaal te woord staan.
2: Ja, je kan nu reageren via de app. Uh, tijdens ja, maar ik vind het, echt, het wel echt een
0: hele mooie. Ja, dat het, zolang komt. je dan in iemand anders' schoenen kan staan. En, ja. en zijn standpunt kunt bekijken. Want dat, dat geeft ook weer die verbinding en zoveel ruimte. Dat ik denk, wauw, dat is wel een hele mooie houding.
1: Ja, en dat is ook leuk voor jezelf. Joh. Dan sta je een keer ergens anders. En dan zie je dingen een keer uh, vanaf een van andere kant.
2: Ja, en dus, het zegt dus ook dat, dat jouw... Jou, jou, um... Uh, al die overtuigingen of wat jij dus uh, denkt of vindt, dat het, dat het dus niet, ja, kom je toch op het puntje dat dat niet je identiteit dus is?
1: Nee, ontmoeting gaat voor standpunt, zag ik op de playsticker bij mijn broer gisteravond staan. Zo'n sticker is dat. Ja, ontmoeting voor standpunt lijkt me goede. Ja, eerst ontmoeten en dan kijken wat er van een standpunt overblijft. Meestal niet zoveel. We gaan uh,
2: tot slot. Uh... Is het is misschien mooi om, uh, want er is natuurlijk heel veel gesproken. En ik zag al episodes, het gaat ook echt, echt diep waar we het vanochtend over hebben. Je hebt nu niet, nu niet een paar uh, praktische uh, tips gegeven hoe je je houding uh, je mm-hmm. je kan veranderen om, om beter te luisteren. Um, kan je misschien nog tot slot een, een beginnetje geven? ook okay, Als, als luisteraars nu denken, ja, ik wil hier wat mee. Hoe kan je nou hiermee beginnen?
1: Ja, nou, de aller alle eenvoudigste is, uh, die heb ik ook gedeeld. Namelijk als de ander is uitgepraat, dan zorg jij dat je drie seconden stil bent. En dan ga je ontdekken dat je nauwelijks meer aan het woord komt. Want die drie seconden, één, twee, drie, die gebruikt die ander of om van binnen na te gaan. Of wat jij net gezegd hebt klopt met hoe het bij hem of haar van binnen is. Nou, dan mag je hem of haar niet storen of die ander begint weer te praten. Zo zou je heel eenvoudig kunnen beginnen. En als je meer wil dan dat, dan zou ik beginnen met die drie vragen in je achterhoofd aan jezelf stellen als je luistert. Dus wat hoor ik hem of haar vooral zeggen? Hoe moet het voor hem of haar zijn? Waar hij, heeft hij of zij behoefte aan? En dan oefenen met de antwoorden op die drie vragen die je zelf stelt... in het gesprek in te brengen. En dat zal die andere ervaren als een uitnodiging om tevoorschijn te komen.
2: En daarmee, uh, dit kunnen we meenemen al... Uh... Al vandaag. had ik wil je heel hartelijk bedanken dat je vandaag toch gast bent geweest. En jouw wijsheid over luisteren met ons gedeeld hebt. Um, mocht je hier meer van willen weten. Nou, gelukkig heb je er ook een boek over geschreven. Uh, Hardhorend, zo heet het boek. En uh, die kan je vanaf nu ook vinden in onze webwinkel. Harry, dank je wel.
1: Met liefde gedaan.